0: Xin chào các bạn khán thính giả đến với số phát sóng tiếp theo của Podcast ngày này năm ấy. Hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 12. Cứ qua mỗi số phát sóng của chương trình, rất nhiều những thông tin thú vị của cả trong nước và ngoài nước, của cả quá khứ lẫn hiện tại sẽ được chúng mình tổng hợp lại để mà gửi tới các bạn với hy vọng đem đến những nguồn kiến thức bổ ích cũng như là niềm vui cho tất cả mọi người, bởi vì niềm vui của các bạn cũng chính là niềm vui của ban biên tập chúng mình. Các bạn thân mến, lần đầu tiên trước khi bắt đầu chương trình thì chúng mình xin được gửi tặng những lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào nhất tới các bạn thính giả có ngày sinh trong ngày hôm nay. Chúc các bạn sẽ luôn vui tươi và ngập tràn sức khỏe. Hôm nay là ngày 15 tháng 12, gần cuối năm cũ và cũng là ngày bắt đầu tuổi mới của chính chúng ta. Đây là khoảng thời gian rất thuận lợi để nếu như có việc gì của năm cũ còn chưa làm được thì hãy cố gắng tập trung hoàn thành nó. Và cả những dự định trong tuổi mới nữa, hãy bắt tay để thực hiện chúng thôi. Thời gian trôi nhanh lắm mỗi ngày nào ta còn đón ăn mới và đón tuổi mới, vậy mà giờ đây, một năm nữa lại chuẩn bị qua rồi. Đúng là không có thời gian để chúng ta chần chừ thế nên hãy bắt tay hành động ngay các bạn nhé. Chúc các bạn sẽ luôn thành công với những dự định của mình. Đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, như thường lệ, 30 tập chúng mình đã chuẩn bị sẵn một câu nói nổi tiếng để gửi tới mọi người. Đây chính là màn khởi động cho những nội dung quan trọng sắp tới của số phát sóng ngày hôm nay. Vậy nên các bạn đừng bỏ lỡ nhé! Và để biết câu nói nổi tiếng của ngày hôm nay là gì thì xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng gặp lại MC Hoài Thu!
1: Xin chào Phạm Kỳ nha và xin chào các bạn đang theo dõi chương trình Ngày Này Năm Ấy. Mình lại xuất hiện và đồng hành cùng với các bạn ở phần nội dung quen thuộc các bạn thân mến, ngày hôm nay 15 tháng 12 là ngày kỷ niệm ngày mất của ông vô hoạt hình thế giới Walt Disney. Cuộc đời của ông là một cuộc hành trình của đam mê. Cuộc hành trình ấy đã trải qua nhiều lần thất bại để rồi đi tới thành công rực rỡ và trở thành người mở đường cho sự phát triển của ngành hoạt hình trên thế giới. Ông chính là một tấm gương của lòng quyết tâm, sự đam mê là nguồn cảm hứng của rất nhiều người trên con đường vươn tới thành công. ở phần này chúng mình xin được chia sẻ với các bạn một câu Nói rất nổi tiếng của ông đó là Tiếng cười là bất tử, trí tưởng tượng là không tuổi và ước mơ là mãi mãi Vâng thưa các bạn, ba yếu tố mà Walt Disney nhắc tới đó là tiếng cười, là trí tưởng tượng và là ước mơ Đó dường như là những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của ông giúp ông trở thành một huyền thoại và câu nói đã được nhắc mãi tới tận bây giờ như một lời khích lệ, một quan điểm giúp tiếp thêm năng lượng cho người trẻ để họ có thể sống hết mình với đam mê như ông đã từng. Thật vậy, cuộc sống không có tiếng cười thì thật là u ám, không có trí tưởng tượng thì thật là tẻ nhạt và không có ước mơ thì thật quá tầm thường. Dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào, bạn làm bất cứ nghề gì, bạn sống ở bất cứ đâu, dù bạn giàu có hay là nghèo khổ, thì bạn cũng đừng quên nở một nụ cười mỗi ngày, bởi mỗi ngày mà không có tiếng cười là một ngày rất lãng phí. Chúng ta sinh ra là để sống, sống vui vẻ, sống hạnh phúc theo cách mà mình muốn và mình có thể. Dù cuộc sống có muôn vàn những lo toan, những muộn phiền thì cũng hãy dành một chút thời gian để thư giãn, để nuôi dưỡng tâm hồn, để giải tỏa cảm xúc, để thấy cuộc đời này tươi đẹp và nhiều niềm vui walt Disney đã dành cả cuộc đời của mình để mang tới tiếng cười cho bao thế hệ trẻ thơ và kể cả người lớn ông đã mang đến một lối thoát cho tâm hồn của tất cả chúng ta ông mang trí tưởng tượng của mình để hiện thực hóa lên màn ảnh và trí tưởng tượng đó được người người đón nhận không kể là họ bao nhiêu tuổi dù trải qua bao nhiêu thất bại, ông vẫn không ngừng hy vọng, không ngừng tin tưởng và đam mê của mình. Ông kiên trì và táo bạo, ông dám dấn thân tới cùng, dám ước mơ và ước mơ không ngừng. Nhiều ý tưởng được đưa ra và bị đánh giá là điên rồ, là mạo hiểm. Nhưng ông đã không nản lòng. Rồi từng bước một, ông khiến người ta phải tin vào những gì mà ông tưởng tượng. Các bạn ạ! Đừng bao giờ ngừng mơ ước, bạn có quyền nuôi dưỡng một giấc mơ cho riêng mình, dù cho có bất cứ khó khăn gì đi chăng nữa thì cũng đừng nản lòng, dù có thất bại đôi lần thì cũng đừng buông xuôi, bởi có ai đi tới thành công mà không từng thất bại, chỉ cần bạn kiên định với ước mơ của mình thì ít nhiều bạn cũng sẽ có thành quả. Hãy sống tràn đầy năng lượng mỗi ngày, hãy nở một nụ cười cho trí tưởng tượng của bạn bay bổng và từng bước chinh phục ước mơ của mình các bạn nhé.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của MC Hoài Thu. Những thông tin về One Disney sẽ được chúng mình chia sẻ ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe trước một thông tin mới được cập nhật. Các bạn thân mến, trong ngày 13 tháng 12 mới đây, lễ bốc thăm chia cặp vòng 1/8 đấu trường UEFA Champions League và lễ bốc thăm phân cấp vòng play-off đấu trường UEFA Europa League mùa giải 2021-2022 đã được diễn ra tại trụ sở chính của UEFA được đặt tại Nyon, Thụy Sĩ. Về phần lễ bốc thăm của đấu trường danh giá nhất lục địa già UEFA Champions League, một sự cố hi hữu đã xảy ra khiến cho buổi lễ bốc thăm phải tiến hành lại lần thứ hai cho đó, ban tổ chức đã nhầm lẫn những lá phiếu của hai câu lạc bộ là Manchester United cùng với câu lạc bộ Atletico Madrid. Cụ thể, khi phó tổng thư ký UEFA ông Marchetti giờ là thăm có tên Villarreal thì cựu cầu thủ của Arsenal Andre Asavin lại bốc được là thăm có tên Manchester United. Đây là cặp đấu không thể xảy ra bởi vì tàu ngầm vàng và quỷ đỏ đã nằm cùng bảng ở giai đoạn trước. Thứ hai, dù cho Liverpool có cùng bảng với Atletico Madrid, nhưng mà ban tổ chức vẫn đưa đội bóng nước Anh vào danh sách những cái tên mà Jose Blanco có thể gặp. Và cuối cùng, khi ông Mancini giờ là tham mang tên Atletico Madrid ở nhóm nhì bảng thì cái tên Man United lại không nằm trong số những đội bóng mà đại diện La Liga có thể chạm mặt. Đây rõ ràng là một sự kiện gây chấn động với những quan chức cấp cao của bóng châu Âu, những câu lạc bộ tham dự giải hay là cả với những người hâm mộ trên khắp thế giới. Thậm chí, chủ tịch của bộ Real Madrid, bố già Florentino Perez còn thẳng thừng cho rằng UEFA đang cố tình tạo nên một scandal không đáng có. Nhưng rồi cuối cùng, lễ bóc thăm lại vẫn được diễn ra êm xuôi, các cặp đấu đáng chú ý đã được gọi tên. Trong đó, đáng chú ý nhất là cặp đấu giữa hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Paris Saint-Germain với Real Madrid. Là thăm may rủi một lần nữa lại khiến cho Messi có dịp hội ngộ với đội bóng có rất nhiều duyên nợ với anh. Hay là những cặp đấu đáng chú ý khác như Manchester United đối đầu với Atlético Madrid. Inter Milan, đụng độ với cựu vương năm 2019 Liverpool hay là nhà đương kim vô địch Europa League Villarreal sẽ đối đầu với 3 đầm già Juventus khó chơi. Tất cả đã tạo nên một vòng đấu vô cùng hấp dẫn. Còn về phần buổi lễ bốc thăm phân cặp vòng playoff đấu trường UEFA Europa League, buổi lễ được diễn ra xuân sẻ hơn so với Champions League. Trong lần đầu tiên áp dụng thể lệ mới là bốc thăm đấu playoff để chọn đội vào vòng 1-8 đấu trường số 2 châu Âu, ban tổ chức cũng đã chọn ra được rất nhiều những cặp đấu đáng chú ý. Trong đó, phải kể đến cặp đấu của Barcelona với đại diện Italia là câu lạc bộ Napoli, hay Borussia Dortmund với câu lạc bộ Rangers, Sevilla so tài với Dinamo Zagreb và Atalanta đối đầu với Olympiacos. Theo lịch thi đấu, giữa tháng 2 và tháng 3 năm 2022, các sân cỏ của hai đấu trường danh giá nhất châu Âu là Champions League và Europa League sẽ tiếp tục được sáng đèn với loạt trận đấu sôi động kể trên. Trong khi đó, đấu trường hạng ba của châu Âu là UEFA Europa Conference League cũng sẽ được diễn ra trong khoảng thời gian này. Vâng, các bạn thính giả thân mến, đừng vì lịch thi đấu hấp dẫn của bóng đá châu Âu mà chúng ta quên mất đi trận đấu quan trọng của đội tuyển quốc gia Việt Nam nha. Vào lúc 19:30 h mươi phút tối ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12, chúng ta sẽ có cùng độ sức với các cầu thủ Indonesia trong trận cầu quyết định cho một vị trí dẫn đầu bảng B. Nếu như có thể hạ gục đội bóng xứ vạn đảo thì chắc chắn một tầm vé đi tiếp hẳn sẽ nằm trong tầm tay của đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đều đang có được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận đã đấu nhưng mà chúng ta chỉ có được vị trí nhì bảng do kém Indo về chỉ số phụ. Hy vọng rằng trong trận đấu tối nay, đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ thi đấu thật tốt và đạt được một kết quả thuận lợi để có thể tiến xa trong mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch của giải đấu năm nay. Chúc cho đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu thành công!
2: các bạn khán thính giả thân yêu của ngày này năm ấy, Huyền Trang rất vui khi lại được đồng hành cùng Phạm Kỳ để tiếp tục chia sẻ để các bạn những thông tin thú vị mỗi ngày.
0: Ai gọi tôi đây? Có tôi đây. À, xin chào Huyền Trang nha. Từ đầu chương trình đến giờ đã có rất nhiều câu chuyện cũng như là những thông tin thú vị đã được chia sẻ rồi. Nhưng đó là những câu chuyện của hiện tại. Bây giờ thì các bạn hãy cùng Phạm Kỳ và Huyền Trang lên chuyến xe vượt thời gian để cùng khám phá những bí ẩn từ lịch sử nhá
2: Trang cũng rất thích phần nội dung này đấy Kỳ ạ. Uhm. xin được dẫn đi chứ. Biết được những gì đã diễn ra vào ngày hôm nay của quá khứ cảm giác rất thú vị đấy nhé. Khiến mình còn thấy ngày hôm nay thêm đặc biệt, đôi khi còn dựa vào đó mà có ý tưởng cho một sự kiện đặc biệt, đồng thời còn có thêm cả kiến thức mới nữa.
0: Ai chà, Nguyễn Trang hôm nay lại hào hứng ghê chứ, cứ tưởng dẫn vì nhiệm vụ thôi chứ.
2: Linh tinh nào, nói thế các bạn đang nghe chương trình lại đánh giá tôi bây giờ. À mà tôi đâu phải người như thế đâu, làm gì cũng phải có đam mê, hiểu chưa?
0: Hiểu rồi, thế bây giờ bắt đầu được chưa?
2: Đã sẵn sàng. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần nội dung sự kiện của ngày hôm nay, 15 tháng 12. Các bạn thân mến, mở đầu là thông tin trong nước. Ngày 15 tháng 12 năm 1908 là ngày sinh của họa sĩ Tô Ngọc Vân, ông quê tại làng Xuân Cầu, huyện Văn Giang, tỉnh Hương Yên. Danh họa Tô Ngọc Vân từng được xếp ở vị trí thứ ba trong câu truyền tụng về tứ bất tử của nền hội họa Việt Nam thế kỷ 20, nhất trí, nhì lân, tam vân, tứ cẩn.
0: Năm 20 tuổi, Tô Ngọc Vân thi đỗ vào học khóa 2, khoa sơn dầu, trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương và tới năm 1931, sau khi tốt nghiệp, đã được bổ nhiệm là giáo viên dạy vẽ ở Phnom Penh, rồi năm 1935 chuyển về trường cũ. Những tác phẩm đầu tiên của ông thiên về phong cảnh cũng thu hút được sự chú ý của xã hội nhưng phải tới đầu những năm 40 của thế kỷ trước Tô Ngọc Vân mới thực sự được đánh giá cao với những bức tranh vẽ các thiếu nữ như buổi trưa và thiếu nữ bên hoa Huệ ở Tô Ngọc Vân những trí thức hội họa phương tây đã kết hợp thực sự nhuần nhuyễn với cốt cách Á Đông và Việt Nam Tô Ngọc Vân được đánh giá là một trong những tài năng xuất sắc một tâm hồn nhạy cảm một trái tim nóng bỏng nhiệt huyết và tình yêu quê hương đất nước đi theo cách mạng Tô Ngọc Vân cũng đã có những đóng góp nổi bật cho nền nghệ thuật nước nhà
2: Tô Ngọc Vân được đánh giá là người có công đầu tiên trong việc sử dụng chất liệu sân dầu ở Việt Nam. Ông cũng là một trong số rất ít họa sĩ Việt Nam đã sớm vẽ tem ngay từ thời Pháp thuộc. Mẫu tem Aspara được ông thiết kế từ nguồn tư liệu của những chuyến đi vẽ. Sáng tác ở khu đền Angkor Wat, Angkor Thom của Campuchia, hình tự chính của con tem là tiên nữ Aspara, một trong hàng ngàn tượng vũ nữ điêu khắc nổi trên những vách đền đài của nền văn hóa cổ Khmer. Tem Aspara của họa sĩ Tô Ngọc Vân là mẫu tem thứ 23 của bưu điện Đông Dương kể từ khi Pháp phát hành con tem thư ở Việt Nam và cũng là tem duy nhất âm góp vào nền nghệ thuật tem thư ở Việt Nam.
0: Họa sĩ Tô Ngọc Vân mất ngày 17 tháng 6 năm 1954 tại km số 41, Ba Khe, bên kia đèo Lũng Lô do bom của máy bay Pháp gần sát chiến trường đến Biên Phủ. Ông được truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về văn học nghệ thuật năm 1996. Tên của ông được đặt cho nhiều con đường tại Việt Nam.
2: Xin mời các bạn cùng tới với thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ngày 15 tháng 12 năm 1926 là ngày sinh của nhà thơ Chính Hữu. Nhà thơ Chính Hữu tên thật là Trần Đình Đắc. Nổi tiếng trong vai trò nhà thơ, nguyên đại tá, phó cục trưởng cục tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên phó tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Uầy, phạm kỳ này, đoạn này huyền trang học thuộc luôn đấy, đọc lại cứ như là học bài cũ ấy. Siêu <cười> thế. Thì ngày xưa đi học chẳng phải học thuộc suốt còn gì, học thuộc để kiểm tra bài cũ với cả thi học kỳ này, nghĩ lại mới thấy mình học hành chăm chỉ thật.
0: Đấy đấy, biết ngay mà. Thế bây giờ có tiếp tục chương trình nữa không đây?
2: Có chứ, có chứ. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục các thông tin về nhà thơ chính hữu các bạn nhé. Ông sinh tại Vinh, Nghệ An, nguyên quán của ông ở huyện Can Lộc, nay là huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông học tú tài ở Hà Nội trước cách mạng tháng 8. Năm 1946, ông gia nhập trung đoàn thủ đô và hoạt động trong quân đội suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ.
0: Năm 1947, ông bắt đầu làm thơ và hầu như chỉ viết về người lính và chiến tranh. Thơ của ông không nhiều nhưng lại có nhiều bài đặc sắc, cảm xúc dồn nén, ngôn ngữ và hình ảnh trọn lọc, hàm xúc. Ông đã sáng tác bài thơ đồng chí mà sau này đã được phổ nhạc cho bài hát Tình đồng chí. Bài hát đã khơi dậy những xúc động mạnh mẽ trong lòng nhiều thế hệ. Bài thơ cũng có những câu như sau. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười bút giá, chân không giày, thương nhau, tay nắm lấy bàn tay.
2: Đồng chí là cách gọi khái quát về tình đồng đội gắn bó keo sơn, thiêng liêng và nghĩa tình. Đồng chí là những con người cùng chung lý tưởng, chỉ hướng, cùng là một đơn vị, cơ quan. Từ khái niệm trên, cùng sự tương đồng về hoàn cảnh xuất thân, cùng chung lý tưởng bảo vệ tổ quốc, những người lính từ những phương trời xa lạ tập hợp và tình đồng chí đến với họ là một điều tất yếu. Đó là chủ đề của bài thơ, nên tác giả đã đặt tên cho bài thơ là đồng chí.
0: Mặc dù là kỳ không thuộc thông tin về nhà thơ chính hữu như Trang, nhưng mà bài thơ đồng chí thì kỳ thuộc không thiếu một câu nào đó chẳng ạ.
2: Trang cũng thế mà. Vừa thuộc thông tin tác giả, vừa thuộc thơ luôn. Bài thơ quả thực là rất hay.
0: Lại nữa rồi. Thế hỏi là lần nữa là có tiếp tục dẫn ngươi không? Hay là lại lưu lượng tiếp đây?
2: Có chứ. Người ta nói thật mà lại cứ không tin. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo các bạn nhé. Đây cũng là thông tin về một nhà thơ của Việt Nam. Ngày 15 tháng 12 năm 1980 là ngày mất của nhà thơ Thanh Hải, tác giả của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ rất nổi tiếng. Nhà thơ Thanh Hải sinh ngày mùng 4 tháng 11 năm 1930 tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông xuất thân trong một gia đình chi thức nhưng nghèo. Cha ông làm nghề dạy học, mẹ ông là nông dân. Ông là anh cả trong gia đình gồm ba anh em.
0: Nhà thơ Thanh Hải tham gia cách mạng từ rất sớm, năm 15 tuổi. Năm 1945, làm chủ tịch Nhi đồng Cứu Quốc, xã Phong Bình, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên. Từ tháng 5 năm 1946, lúc này Thanh Hải mới 16 tuổi, ông đã là liên lạc viên của xã Phong Bình. Cuối năm đó, cho đến đầu năm 1947, ông là cán bộ tuyên huấn xã. Tháng 7 năm 1947, đến tháng 10 năm 1947, ông là liên lạc viên công an chiến khu Hòa Mỹ và công an Trung Bộ. Vào năm sau, ông được kết nạp vào đảng. Lúc này, ông mới chỉ 18 tuổi. Ông đã nhanh chóng hòa mình vào cuộc chiến đấu chống Mỹ, thống nhất đất nước của dân tộc, trở thành một trong những cây bút có nhiều đóng góp nhất trong những năm đầu 1954-1962 đối với nền thơ ca chống Mỹ của miền Nam.
2: Từ sau năm 1975, ông làm Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, đồng thời là Ủy viên Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Sống được 5 năm trong hòa bình thì ông bị bệnh hiểm nghèo sơ gan cổ trướng, phải nằm bệnh viện Trung ương Huế. Khi đó, ông có viết bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Chẳng bao lâu sau khi viết bài thơ này, nhà thơ Thanh Hải qua đời vào ngày 15 tháng 12 năm 1980. Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được ông in trong tập thơ Huế Mùa xuân. Đó là món quà cuối cùng mà Thanh Hải dâng tặng cho đời trước lúc về cõi vĩnh hằng.
0: Vâng các bạn thính giả thân mến, trên đây cũng là sự kiện đáng chú ý trong nước cuối cùng của ngày hôm nay, bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trên thế giới. Ngày 15 tháng 12 năm 1966 là ngày mất của nhà sản xuất phim truyền hình và điện ảnh người Mỹ Walt Disney. Ngay từ nhỏ Disney đã có thiên hướng kinh doanh vượt trội với việc bán những bức phác họa cho bạn bè cùng lớp tiểu học. Năm 1920, khi đang làm việc tại xưởng quảng cáo phim Kansas City Film S, Disney nghĩ ra những nhân vật hoạt hình đầu tiên và vào năm 1922, lập công ty đầu đời laugh o Chẳng bao lâu sau, công ty gặp khó khăn và phá sản. Disney quyết định rời thành phố Kansas đến Hollywood lập nghiệp, chỉ với tinh thần hăng hái của tuổi trẻ và ước mơ trở thành đạo diễn Hollywood. Dòng ước mơ của Disney không trở thành hiện thực vì tìm chỗ đứng trong ngành điện ảnh lúc này là không hề dễ dàng.
2: Năm 1923, từ những đồng vốn ít ỏi vay mượn, Disney thành lập xưởng phim Disney Brothers Studio. Sau thành công của nhân vật Oswald, chú thỏ may mắn, tiếng tăm của Disney bắt đầu được công chúng biết đến. Ở tuổi 27, Walt Disney trở thành người đầu tiên sản xuất phim hoạt hình có âm thanh. Năm 1928, chú chuột Mickey, đứa con tinh thần gắn liền với tên tuổi của ông đã ra đời và nhanh chóng trở thành nhân vật yêu thích của các gia đình Mỹ. Và năm 1930, chuột Mickey đã trở thành một nhân vật được toàn cầu quan tâm.
0: Năm 1932, bộ phim hoạt hình đầu tiên của thế giới Flower Entry do ông sản xuất và giành được giải Oscar. Năm 1934, chú vị Donald đã xuất hiện trong nhiều phim hoạt hình của Disney. Trong bối cảnh cốt truyện cho những phim hoạt hình rất nổi tiếng về chú chuột Mickey ngày càng trở nên khó viết hơn, Disney đã cho ra chàng vịt đực Donald nóng tính vào giúp sức. Trong khi hình ảnh của Mickey được xây dựng như là một chú chuột thân thiện, thì Donald lại là một chú vịt nóng tính có khuynh hướng dễ mất bình tĩnh khi bị kích động. Donald chỉ xuất hiện với vai phụ trong phim hoạt hình về Mickey, nhưng vì tiếng tâm của Donald ngày càng lớn, chú đã có loạt phim hoạt hình cho riêng mình.
2: Năm 1937, ông cho ra mắt bộ phim hoạt hình đầu tiên "Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn" ở dạp chiều bóng Cathay ở Los Angeles. Bộ phim tốn 1 triệu 499 000 đô la Mỹ, một khoản tiền khổng lồ thời đó. Ông đã mạo hiểm đặt cược toàn bộ sự nghiệp của mình vào bộ phim này và đã được đền đáp. Bộ phim đã thành công mỹ mãn trên phim trường và thương trường. Đoàn giải Oscar cộng với 8 triệu đô la Mỹ lợi nhuận, một con số kỷ lục với điện ảnh Mỹ trong thập niên 1930. Từ bộ phim này, Walt Disney trở thành nhân vật được sung bái trong làng điện ảnh. Những năm sau đó, Walt Disney Studio liên tiếp cho ra đời những bộ phim hoạt hình kinh điển như Cô bé Lọ Lên, Ali Lạc vào xứ Sở Thần Tiên, 101 Chú Chó Đốm, được trẻ em trên khắp thế giới vô cùng yêu thích.
0: Khi thành công với loại phim hoạt hình, Disney chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Ý tưởng xây dựng công viên lóe lên trong đầu doanh nhân Walt Disney vào một ngày Chủ Nhật khi ông nhìn các con gái chơi vòng quay ngựa ô. Ông ra ý tưởng xây dựng một khu giải trí nơi cả người lớn và trẻ em đều có thể vui chơi cùng với nhau. Vào giữa thế kỷ 20, Walt Disney đã đầu tư gần 10 triệu đô để xây dựng khu công viên giải trí Disneyland rộng 70 hectare, nơi vui chơi giải trí đầu tiên trên thế giới dựa theo những bộ phim hoạt hình của hãng. Disneyland là một xứ sở thần kỳ không chỉ với trẻ con mà ngay cả với người lớn cũng bị mê hoặc khi chu du trong đó. Du khách tham quan công viên được nghe kể về các câu chuyện thần thoại, cổ tích với sự góp mặt của các nhân vật hoạt hình Walt Disney, hay việc hãng đã phát triển vương quốc hoạt hình của mình như thế nào. Chỉ trong vòng 7 tuần đầu tiên, Mickey Mouse và bạn bè của chú đã đón 1 triệu lượt khách đến thăm.
2: Sau Disneyland, giữa thập niên 1960, Walt Disney bắt tay vào thực hiện một dự án lớn hơn là xây dựng Disney World với những mục đích xã hội. Disney World rộng hơn Disneyland gần 15 lần, có công viên giải trí, tổ hợp khách sạn, sân bay. Mỗi năm có hàng triệu người tham quan khu công viên giải trí Disneyland và Disney World. Walt Disney mất ngày 15 tháng 12 năm 1966 vì căn bệnh ung thư phổi. Ngày nay, tên tuổi của Walt Disney là thương hiệu của cả một tập đoàn toàn cầu về phim ảnh và các khu vui chơi giải trí.
0: Vâng, các bạn thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Phạm Kỳ và Huyền Trang hy vọng tất cả các bạn đã có những giây phút thư giãn trong khoảng thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.